0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话，独立思考，理性投资，拒绝被洗脑。欢迎大家继续收听由叶檀财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。前几天啊，有个事情特别热。周杰伦在杭州演唱会有一个点歌的环节，有一个人就蹦起来要点歌。他呢自称是小仙女，给自己的前男友点了一首歌，叫做《算什么男人》。这歌名一听啊，就一肚子的怨气。而且这个小仙女还让镜头拉近一点，让前男友的未婚妻看看自己有多美，前男友有多瞎。据说啊。这个小仙女的前男友和她现在的未婚妻也在周杰伦的演唱会上，在听演唱会呢。这个事儿好像不是炒作，是真的。大家求一下，这个前男友他的心理阴影面积有多大？自己一时爽，别人火葬场。这样的行为，还有一批人在鼓掌，在喊酷。其实有什么好酷的？自己想一想。这个其实是一个失败者的行为，让人家难堪是其次的，下这种功夫去第四次前男友，千方百计的让前男友日子过不好，这反过来说明啊，这个女孩子其实自己没过好，她心里没放下啊。我相信这件事情是这个样子的，这个前男友呢提出来了分手，所以这女孩子心里放不下，凭什么呀？对女孩子来说，这是一个损失啊，而且是一个自尊心上的损失。女孩子想来想去，觉得自己对着镜子看看，觉得自己挺好的，又温柔，长得美，为什么这个男人要分手呢？想来想去，只有一个解释，当然不是自己不好，而是这个男人人品太坏了，眼睛瞎。越想越不痛快，而且从这个女孩子做出的这件事情来看，她应该还没有找到新的男朋友。如果他今天和宋小宝分手，明天啊，吴彦祖就驾着七彩祥云来迎娶他了。你说他还会做这样的事儿吗？还会耿耿于怀吗？ 2 0 1 7年诺贝尔经济学奖给了一个叫理查德·塞勒的经济学家，他是研究心理经济学的。他的得奖成果之一叫做禀赋效应，听着挺高大上的。其实说起来呀，很简单。什么是禀赋效应呢？就是说。你如果拥有了一件东西，那么你对这件东西的评价要比没有拥有它的时候大大的提高。每个人都觉得自己拥有的东西是很好、很值钱。假如你得到了一样东西，你的幸福感会提升百分之五十。如果失去了这样东西呢？你的痛苦指数是百分百。所以，通常来说，你损失一样东西，你的痛苦的感受会是你幸福感受的两倍。其实每个人都不愿意放弃自己拥有的东西。在塞勒的书里边，他做了实验，他给大学生分配了马克杯，就是两波大学生，一波分配给他们现金，一波呢分配给他们学校的马克杯。其实这两样东西从价值上来说都是一样的，但是得到杯子的这帮人啊，他就不愿意把自己的杯子让出去。或者卖出去。如果他非要卖，他的报价会比买的时候的价格高两倍。所以你失去某样东西的痛苦，是你得到它时候的两倍。这种例子其实是蛮多的。在股市上，你买了一只股票，你觉得自己眼光不错，挑了一只好股票，上涨了，你舍不得卖，觉得它肯定还能涨。但是呢，如果下跌了，你还是舍不得卖。因为你这个时候觉得它一定会上涨，所以止盈止损，其实在跟人性作对。这不光光是因为人的贪心不足，从心理经济学上来说，这就是一个禀赋效应的问题。再说一个例子啊，你借给了朋友一笔钱，说好呢一年以后要还的，但是很多人借了钱之后啊，到了一年之后要还钱了，他是各种不情愿。而且把你骂的狗血淋头，你怎么能这样呢？你怎么能问我要钱呢？这个时候，一年之后，他觉得这笔钱是自己的了，自己口袋里的钱怎么可能借给别人呢？本来啊，两个人是好朋友，只要是有一笔借款，两个人的友情到此结束，这就是禀赋效应啊！破坏友情最简单的办法两个，第一个是借给别人钱，第二个呢？是去撩人家的男朋友或者女朋友，只要对方失去了，这个人就会痛苦不堪，估计他这辈子就忘不了你了。再说回来啊，周杰伦演唱会上这个小仙女，我想啊，她男朋友不一定有多出色，但是问题是，这个女孩子损失了，这个男朋友到了别的女孩子的手上啊。所以他就把这个损失给无限放大了。心眼比较窄的人，失恋了可能去自杀，因为在他的心里边啊，这个损失就是无穷大。他绝对接受不了啊，除非去死。你想想看啊，你的钱在朋友手上一年，人家都会觉得是他的钱，不愿意吐出来。你的男朋友到了人家手上，你就会觉得是多么痛苦的事情。所以银行这件事情上做得很好，他呀借给你钱，每个月呢按月让你还，时时刻刻在提醒你，哎，你欠钱了，这笔钱可是我的，不是你自己的。所以朋友之间要借钱，为了避免收不回来的尴尬，就要向银行多学一学。我想啊，最好还是君子之交淡如水，你不要去借钱，也不要借给别人钱。这个友谊啊，才能持久。在经典的电影，哎，我最喜欢看啊，《大话西游》里边，周星星啊有一句很经典的台词，他说：“曾经有一段真挚的感情放在我面前，我没有珍惜，直到失去了才追悔莫及。为什么追悔莫及啊？是因为你失去了，失去了你就觉得痛苦啊，你必然。”超过了得到时候的快乐，每个人对前任念念不忘，绝对不是因为前任有多好，而是你的心里太痛苦，越痛苦越忘不了。梅艳芳有一首歌里边有这样一句词啊：“但凡未得到，但凡是过去，总是最登对。”这个自己给自己找别扭，但是我们人的心里就是自己给自己找别扭。所以，为了避免失去的痛苦，有的人呢，再差也混着，等到他混了一辈子，他这一辈子就全成了沉没成本。就像有一对情侣，他们稀里糊涂在一起。相处下来啊，觉得彼此真不合适，两个人性格不投合，然后一个特别爱花钱，一个花一分钱都觉得痛苦，两个人不是冷战就是吵架。这种时候，按理来说，为了避免沉默成本，你是不是应该分手算了？但是呢，绝大多数人是选择凑合的，而且他们为了说服自己，还要给自己找理由。其实啊，凑合凑合也就一辈子了。那么多人不就这么凑合过来了吗？我们已经相处了那么久了，是块石头都焐热了，很难放下了。你呀、啊，怕一时的损失，难道就不怕自己一辈子的损失吗？自己的一辈子成为沉没成本，你这辈子算是白活了。那我们这儿一直在说沉没成本啊。什么叫沉没成本？就是假设你投资了一百万。已经亏损，而且未来没有赚钱的机会。这个时候你投入的一百万就叫沉没成本。很多人觉得，哎我这时候应该再熬一熬，说不定曙光就在前面。大多数赌徒都是这么想的。但是啊，我们做决策，但凡是沉没成本，绝对不应该在我们的考虑范围之内。我们要考虑的是未来，考虑机会成本。所有的沉没成本都不应该影响决策。那么从。股市上投资同样也是如此啊！你投了一只，你明明知道这家公司烂的要死，这个时候你要做的是赶紧割肉，然后呢去寻找好的上市公司。但是啊，大多数人做的就不一样，他呢就是不割肉，等到分文没有，就是变成沉没成本了，然后呢自己找到的公司给你赚钱了。按理就像一个好姑娘一样，你应该对她好吧，拿在手里吧。哎，不是的，他偏偏把这个好的股票给割了，去弥补这个差所以啊，什么叫做禀赋效应啊？禀赋效应就是每个人心里跟自己过不去。所以人都是容易怀旧，的，不一定是怀念初恋。怀念前人，而且我们会怀念童年，怀念青春，怀念家乡。歌呢是老的好听，电影呢是老片好看，女明星呢过去的漂亮。常常会有很多八零后的感慨啊。香港翻拍的那些金庸武侠剧真的是经典啊。李若彤是最美的小龙女，周海媚是最美的周芷若。但是你要让九零后来说呢，他会觉得什么呀？那个难看死了！你要知道，他们小时候看的是张纪中拍的，那刘亦菲才是最美的小龙女，贾静雯是最美的赵敏啊！谁说的对，谁说的不对呢？没有什么对错，无非是先入为主啊！我小时候看的那就是最经典的。我们与其说那个时候的明星长得好看。不如说，是因为你看中自己的青春，只要在自己的青春里留下了烙印，就值钱。管他是电影还是明星。如果说这个人是在别人的青春里边留下了烙印，那在我们的眼里，那就一钱不值啊！别人拥有的，那就不值钱。所以，说起来也很好笑。我们买东西的时候啊，拼命砍价。觉得越便宜越好，因为别人的东西不值钱。如果是我们自己卖东西啊，那就越贵越好，因为觉得自己的东西就是这么的值钱。过去的事情很美好，在心理学上有一个专门的名词叫做“玫瑰色的回忆”，也就是说啊，我们回忆过去就是戴着一副玫瑰色的眼镜的，怎么看怎么都是粉色的。这其实起源于。我们人类的一种自我保护机制，因为我们回忆过去的时候啊，把过去的痛苦都忘，这样我们才能活下去嘛。而以前好的东西都留下来，这样才能给自己自信。如果当妈的人想的都是自己生孩子的时候疼死了，那谁还会去生孩子？当妈的都是想的，哎呀，刚出生的时候抱在手里，热泪盈眶，多幸福啊！那这些当妈的都会去生二胎、三胎。过去的东西值钱，不光是因为我们有玫瑰色的眼镜，而且还因为我们已经回不到过去了。回不到过去就失去了，失去了心里就痛苦。清朝有位著名的词人叫做纳兰容若，他写的词啊特别婉约，现在的小资特别爱看。你比如说“人生若只如初见”。何事秋风悲画扇？第二句是：杯酒莫惊春睡重，赌书消得泼茶香。当时只道是寻常。那后一句词呢？其实用的是李清照的典故。我们知道，李清照年轻的时候，他和赵明诚那绝对是神仙眷侣啊！两个人一起搞文化啊，有共同的志向。李清照书读的很多，而且爱喝酒，记忆力超好。他跟赵明诚打赌啊，哪句话在哪本书的第几页，啊，经常是对的。所以他一高兴啊，就笑的把手里的茶都泼在自己的衣服上。想想真的是很美好的事情啊。所以纳兰容若用这个典故来表示自己当时婚姻很幸福。纳兰容若他的悼亡词是很出名的。什么叫悼亡词呢？就是太太过世了。围城里边说啊，中年有喜事，就是太太恰如其分的去世了。但是纳兰容若不这么想，啊，他一直回忆他的美好感情。他有三段比较著名的感情是留在历史上的。第一段啊，是他小时候相识的一个姑娘，应该是初恋吧。后来据说这个姑娘被选进了宫，反正是受到很多阻挠，然后两个人没能在一起。这段少年时候的恋爱就成为他很重要的一个题材，所以他的那句词“人生若只如初见”就是写给这个年少时候的姑娘的。另外一段呢？就是大家很熟悉的，他的妻子叫卢氏，他们成婚了两三年，这个卢氏啊，就因为难产死了。这个纳兰容若他就过不去了，他一直写悼亡词，跟元稹一样啊，然后成为这个悼亡词就成为他的一个高峰了一，一直写，一直写，一直在怀念。后人看到那么多优美的哀伤的诗词，就会觉得，哎呦。这个人好痴情啊，但是说实在的，这个纳兰容若，他写悼亡诗不影响他再娶啊，不影响他再有自己的妻子啊，他还有自己的侧室，就是妾，而且他还有红颜知己沈婉。这个沈姑娘还留下了他的一个姨腹子，跟元稹一样啊，他想念老婆，想念的无比悲凉。但是在现实生活当中，我们知道那个害的崔莺莺这副样子的，就是那个元稹。所以基本上人就是这样子，这叫禀赋效应。非要等到人不在了，又记得人家的好然后写诗拼命的悼念。这个按理来说不是病态，而是失去的东西特别美，失去的东西。特别值钱。伍迪·艾伦有一本很奇幻的电影叫《午夜巴黎》，里边那个男主角啊，穿梭在午夜的时候，在巴黎穿梭在一个个派对里边，然后在不同的时代遇到各个时代有名的人，海明威啊、毕加索啊、达利啊。那个男主角就觉得：“哎呦，真好！我要到那个时代去。”他每个时代他都舍不得放下，但是最后。他明白了，每个时代都有每个时代的好。自己的这个时代也很好。如果一味的怀旧的话，永无止境，那自己的过的这个时代就会变成狗屎。感情也是这样子，每个人都有每个人的好。如果一味记得前任的好，就会没完没了，而且你会辜负了身边的现任。有一句词叫做“不如怜取眼前人”。既然说以前的那个东西已经过去了，虽然我知道他在你心里很值钱，但是眼前的这个人，如果在你身边，不会变成沉默成本。如果是比较好的话，好好的活在当下，相信今天的日子是最好的，身边的人是最值得珍惜的，现在在做的工作是最有意思的。已经沉默的就让他沉默好了，我们不可能让。泰坦尼克号再浮出海面，未来总会到的，而我们的现在也会变成过去。得到的才是最值钱的，而不是失去的是最值钱。这样子才能过好日子。虽然这个东西跟禀赋效应是南辕北辙的，但是我们要过得幸福，不就是要抛弃这些禀赋效应吗？ Close your eyes and sleep sure dreams lie all awake dream be are tight，I watch that and do you your you。。分享上期两位朋友的留言，一位叫做 WXM 2 0 1六，这位朋友说：“人和人理财的目标是非常不一样的，老年人啊，他就会考虑稳妥，到死都有钱花。”不要自己生病的时候还要向人去借钱，但是年轻人就不会这么考虑啊。是的，老年的人应该稳妥，年轻的时候应该激进，因为老年人和年轻人一旦损失财富，他的成本是不一样的。老年人一旦损失几百万，他这一辈子存下来的，他以后要再获得这几百万就不可能再有了。另外一位用户叫 1869573， 这位朋友说，其实中国很多家庭的理财观念还是停留在银行存款，用一些低门槛的金融工具来做一些普惠金融的事情，这不是活雷锋吗？如果你想当活雷锋，当然可以啊，但是如果你是被迫当的，这就比较痛苦了。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经。或者呢，关注公众号“夜谈财经”，下周五下午五点，同一时间到地方，我们不见不散。